0: человек. Гриб после дождя. В Киеве можно есть с кожурой. Подкасты вообще не про это. Подкасты это про... про человека. Надо делать для женско-бисексуальной аудитории около 30. Это скорее работа не над тем, чтобы что-то из себя построить, а над тем, чтобы наоборот перестать из себя что-то строить.
1: Привет, слушатели, зрители и слейпнеры! С вами лучший на этой планете подкаст «Терминальное чтиво», подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, который, как всегда, ведут Григорий Мастридер и я, Александр Фарсайт.
2: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Кристина Вазовский, подкастерка, основательница студии «Толк». Кристина, привет!
0: Привет, Привет-привет!
2: Смотри, мы с тобой сегодня будем говорить как с гуру подкастинга, потому что ты там и Forbes 30, Under 30 попала, и там все тебя уважают, и мы тоже. У тебя много крутых подкастов в топах. Поэтому, конечно, про подкастинг поговорим, про инсайты, тренды этой всей индустрии. И первый вопрос. Вот мы сидели, разгоняли тут недавно с Александром, думали, все-таки подкасты пока что очень такое нишевое удовольствие, маргинальное в России. Несмотря на то, что популярны всякие чуваки, типа Поперечного, там Джарахова. Ольги Бузовой. Ольги Бузовой тоже есть подкаст? Да,
0: вот недавно запустила Ольга Бузова.
2: О, прикольно. А у нее чисто аудио или
0: видео? А, по-моему, только аудио. Вот, вот я, она трушная, я, я, трушная, да, трушная подкаст. Да, но надо, надо мне чекнуть, потому что я увидела пуш, все такие «Воу-воу, Ольга Бузова», а я такая «У меня отпуск».
2: Понятно,
1: Нет, Но До ну... тех пор, как Ольга Бузер... Бузова стала театральной актрисой, я не удивлен, что она стала и подкастершей, она, в принципе, покоряет... талантливый
2: человек, талантлив во всем.
0: Знаешь, какое у меня разочарование? Да. Потому что вот Ольга Бузова запустила подкасты. Я раньше всегда говорила, что я Ольга Бузова от подкастинга. Ну, типа, если у меня получилось, mm. то у всех может получиться. А теперь Ольга Бузова от подкастинга это Ольга Бузова от подкастинга.
1: А, а ты подумай, если она всегда говорила, что она Кристина Вазовская от шоу бизнеса, mm-hmm. и теперь она получается. Ольга Бузова это Ольга Бузова от подкастинга. Нет, Ольга Бузова это Ольга Бузова Ольга Бузова от подкастинга. Типа того. Все, запутался. Нет, понятно, логично,
2: логично, да. На
0: самом но давайте дальше. Да нет, нормально.
1: Смотри,
2: вот согласна ли ты с утверждением, что все-таки подкасты подкасты в России это такая нишевая движуха пока что?
0: Нет, ну конечно, да, нишевая. Было бы сложно это отрицать просто сравнивая там размер аудитории в подкастинге, например, или там на Ютубе или в ТикТоке.
2: Почему? Потому что вот, ну, вроде все говорят, бум-подкастов, куча подкастов. Вот у нас на студии Фабума Рекордс куча приходят подкастеров самых разных. Подкасты про охоту и рыбалку, про кино, про, я не знаю, миллион подкастов про психотерапию, отношения, вот это вот все. Вот Все делают подкасты, но все равно вот в США 100 миллионов человек слушали подкаст за последний месяц, там, статистику угу. я видел. А у нас нет четкой статистики, ну, там, несколько миллионов, да, слушают подкасты. Не, не настолько мы меньше, чем в США, чтобы был такой большой если позволите, гэп. С чем это связано?
0: По-моему, сейчас по оценкам аудитории, по-моему, то ли в 2024 году, я не готовилась к подкасту и не вспоминала цифры, должна быть уже 30 миллионов ну, в, в ближайшем будущем в России. Поэтому мы как бы, это уже не несколько миллионов человек, а больше. Но это к
2: 2024 году. Да,
0: сейчас, по-моему, около 15 миллионов насчитывается аудитория. Mm-hmm. Но все равно сильно меньше, чем на Ютубе, но это уже как бы не миллион человек. А индустрия сильно растет. Но прикол в том, что она не может вырасти так за месяц. То есть рост невероятный, но это все равно как бы, по итогу небольшие цифры. А почему так? Мне кажется, что есть несколько причин. Во-первых, это довольно все-таки такой длинная форма интеллектуальный канал. Все равно эти подкасты, которые вот мы сейчас видим, они отличаются в среднем от контента на YouTube, потому что они сильно длиннее, угу. они даже как бы не очень хорошие подкасты, они обычно подкасты с претензией на вот мы такие очень умные чуваки, мы сейчас соберемся и что-то очень умное обсудим. А на YouTube, мне кажется, залетают, ну, как бы там есть разное, но залетает больше какого-то более хайпового и простого, скажем так, более простые короткие форматы. И ну, еще... не
2: только, mm-hmm. ну, всякие там трехчасовые фильмы Дудя или там Пивоваров. Или
0: делаешь... обзоры BadComedian, которые mm-hmm. длиннее, чем фильм, на который обзор. Ну, тоже верно. А, во-вторых, подкасты не очень сейчас удобно потреблять именно с точки зрения платформ, потому что нет какой-то единой платформы, куда можно было бы легко объяснить и прийти. Там есть вот Apple подкасты, Spotify, Яндекс.Музыка, а что слушать, а как слушать, приложения сами несовершенны, потому что там нет никаких алгоритмов которые тебе помогают э, войти. И поэтому, мне кажется, в том числе многие отваливаются на на начальных этапах. Послушали одно-два, не очень зашло, и вернулись на YouTube. Но это будет меняться, я в этом уверена. А почему?
1: Вот Да, мне стало сразу интересно. Ведь тоже разные площадки есть и за рубежом, но все равно там подкастинг как-то более развит.
0: Во-первых, в, на американском рынке больше потреб, культуры потребления именно аудио, которое похоже на подкасты, потому что там все подкастеры, ну не все, но очень много кто, вышло из родиной американской школы. А, угу. потому что у нас радио это Добрый день, да, Европа плюс. И сегодня мы включим вам да, Ну, и... разное, бывает. Мы, да, мы тоже с радио да, на да, школы. с очень крутого, радио. с очень крутого радио, да. Ну да, да. вот. есть, да, смотреть. есть какие-то, ну типа там разговорные передачи более-менее интересные, да. Есть даже какие-то более сложные, но, это... но этого мало. Это не то, что люди слушают в основном, когда едут там, не знаю, в машине, там по большей части. Все равно в основном это какие-то музыкальные, там, не знаю, не очень сложные форматы. А в Америке не так. В Америке было очень много всего разного и очень много всего сильного, нарративного аудио. А, поэтому там и сразу, там и качество сейчас другое, и поэтому индустрии более развиты. А, ну, плюс туда раньше просто больше аудитории, раньше приходят тренды, больше времени там это все крутится, поэтому все и, и больше.
2: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. То есть у нас это все будет, ты говоришь, просто с ä, запозданием. Несмотря на то, что на YouTube более там, примитивные форматы залетают, и нашему человеку непривычно, uh-huh. он привыкнет или что?
0: Да, я думаю, что, во-первых, подкасты не то, что человек привыкнет, подкасты будут меняться. Мне кажется, будут становиться больше качественных, коротких, сжатых, быстрых подкастов. То есть, мне кажется, будут умирать вот эти вот разговоры ну, то есть, популярный жанр несколько лет назад двухчасовые подкасты обо всем и ни о чем. Вот, У-у-у. когда сидят, не знаю, там, пять каких-то кому-то приятных, кому-то неприятных людей, и что-то там вот за фильмы, творожный за музыку, альянс, да.
1: Это альянс. Это Но... все, еще, все еще приятно.
0: У-у-у.
2: Окей, то есть сейчас появилось больше появляется больше структурированности. Не просто там пиздешь там да. ни о чем, а там.
0: Разных форматов,
2: Подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, например. Скажем так. Вот. Для примера. Хотя у нас достаточно размытое позиционирование, тем Ну, потому есть.
1: что инсайты бывают из разных областей. Вот да. сейчас мы, например, майним инсайты и вполне себе угу. выглядит, как будто просто разговариваем. Тут интересно, вот что, на мой взгляд. Майним а, спас... инсайты. Да. Это я подцепил, на самом деле, я так не говорю. А, смотри. Помогает ли развитию русского подкастерского дела вот у нас на нашей Ниве от Сахи появление подкастеров, которые пользуются, скажем так, уже наработанной популярностью в других сферах? Типа вот мы... Ольга Бузова. Ольга Бузова, да. То, что Ольга Бузова влетела в подкасты, это развивает подкасты или тормозит их?
0: Сто процентов развивает. Мне кажется, чем больше селебрити-инфлюенсеров из других каких-то сфер приходят, тем быстрее растет аудитория. Ну, по понятным причинам. Они просто приводят своих ребят, которые пойдут куда угодно, неважно что, лишь бы с этим человеком. И потом у них есть шанс, если им понравится, потом начать слушать что-то еще.
1: Да, и потом будут говорить, знаешь, ну почему мы от России отстаем. У них там многие ведущие подкастов прошли Дом-2. Вот, и это... ну Совсем другой уровень. У нас такой культуры нет. У нас нет дома два. А вот
2: есть, кстати, насчет вот этих популярных чуваков. Как мне кажется, я состою в основных подкастерских чатах, в Телеграме, там сообщество. Крутые ребята, подавляющее большинство очень мне нравятся. И проекты, и сами люди. Вот. Но чувствуется в коммуникации какой-то снобизм. Когда кто-то упоминает, что... А вот у Джарахова подкаст. И кто-то говорит, да, он вообще там не подкастер. Он просто назвал слово подкаст, где-то подцепил и на Ютубе выкладывает. Это не трушные подкасты. Есть такая ситуация, как думаешь?
0: Ну, есть, 100%. если честно, я сама из тех людей, которые... Э, я не отношусь к этому как-то по-снопски, к YouTube-подкастам, но я все-таки предпочитаю это разделять. Я не называю, вот, ну, э, в моем каком-то понимании, если проект выходит только на YouTube, так, э, э, то это не подкаст. А почему? Не выходит в подкаст приложениях. Э, не выходит в подкаст приложениях. Да, я сделала вот так вот. Мы это оставим. Потому что, во-первых, это обычно другой формат. Да, Все равно. Э, не совсем, может быть, подкаст. Во-вторых, просто ты не взаимодействуешься с аудиторией подкастов, ты взаимодействуешься с аудиторией Ютуба. И ты по-другому его продвигаешь обычно. Но я имею в виду, что это просто... Ну, как бы можно называть все что угодно подкастом, на самом деле, но именно как подкастеры-подкастеры. Ютуб-подкастеров не считают за подкастеров, если они э, не выкладывают на аудиоплощадке, либо выкладывают, но ничего с этим не делают, как, например, Дусь, у которого там какие-то звучки э, остаются из, э, не знаю, там этих плашек в аудио, и ты не понимаешь, что на этих плашках написано. Ну,
1: я здесь, я здесь попытаюсь да. тебе поопанировать, не потому что мне уж так хочется посклочничь, но сама обсуди. Как мы сейчас интересно разговариваем, все замечательно, и люди на подкастинг-платформах будут все это потреблять, а потом они слышат вот это, у-у-у-у, mm-hmm. и вообще не понимают, не выкупают, что тут происходит. Разве это не круто, что наш подкаст выходит еще и на Ютубе? Они не поняли, они заходят, смотрят. Разве это делает нашими менее трушными подкастерами? Ведь нет, скорее, они же могут больше погрузиться, выкупить, что Кристина пересекает линию разговора с микрофоном. Вот теперь никто далее. не пойдет. Обязательно пойдут. Они теперь на это пойдут смотреть. Они теперь хотя бы сколько-нибудь поняли, что тут вообще происходило.
0: В аудио вам мы просто это вырезали, слава богу.
1: А мы бы никогда. У нас же родийная школа. Родийная
0: школа. То есть вы принципиально ничего не вырезаете. Тогда я постараюсь поменьше слов-паразитов использовать.
1: Стараюсь. Потому
0: что я привыкла к жесткому монтажу, поэтому...
1: Не-не-не. У нас принцип такой. Вот что сказано, то сказано. Только если вдруг нас попросили, там что-то ляпнули, не подумав вот, мы можем пойти навстречу, но вообще, я думаю, 97-98% наших подкастов выходит, где единственный монтаж звука это вклеенная заставка, ну и, конечно, сведение, вычистка, вот это вот все.
2: Mm-hmm. Ну, ну да, у нас такое типа Lean стартап Lean подкаст мы делаем много контента, и, конечно, я знаю, что и уважаю mm-hmm. труд подкастеров, которые там корпят, сидят, как этот AeroGlass, да, там составляют там, какие-то огромные э, документы, где выделяют, что убрать Оставить, но у нас и беседа такая который, Из которой сложно mm-hmm. что-то выкинуть Не утратив ее флоу, так сказать Но э, верну, верну, вернемся Все-таки к тенису. Ты говоришь, это не совсем подкасты Но разве это не про ну, разве подкаст это про средства донесения? Разве подкаст это обязательно аудио, распространяемое через технологию РСС? Есть подкастеры, которые в Телеграме вообще, как войсы, выкладывают свои подкасты. По сути там то же самое, просто другая площадка. чужих же их тогда так ну,
0: знаешь, я не вижу смысла здесь спорить, потому что это такой вопрос, ну... Что такое подкасты? Да? Ну, с одной стороны, ты сказал там определение, да, что под, такое подкасты. Да? Если пользоваться uh-huh. этим определением, то эти чуваки не подкастеры. Если смотреть, Мне оно кажется некорректным. Да. Если смотреть более широко, то эти чуваки подкастеры. Мне кажется, разница ты глобальная. Назовем мы их подкастером или назовем нет. В комьюнити, как бы говорю, как принято считать в комьюнити. В комьюнити принято считать, что ты должен как бы, немножко врубать э, в то, как эти штучки технически устроены, да, и что-то со своим контентом делать, тогда ты подкастер. Если нет, то нет, но можете с этим не соглашаться, и все нормально. Видите, у меня такая жизнелюбивая позиция, неконфликтная, извините, пожалуйста. Mm-hmm. Можем про что-нибудь еще с это, вами поспорить.
1: напоминает... Помнишь, Optimus Gang была такая тусовка? Ну, видел, да. И у них был ролик, где чувак подходит, и то ли на скамейке, то ли на качелях mm-hmm. сидит какой-то паренек. Он такой, здравствуйте, это магазин? И это так философским отвечает. Тебе решать. Ну, тогда это магазин. И то же самое, знаешь, хочешь, называй подкастером, хочешь, нет, в принципе...
2: Просто, мне кажется, знаю, из-за могу этого в том благословить числе...
0: Благословить вас на подкаст
2: yeah. Но мы изначально подкастеры, мы видео потом а, стали ну делать. Ладно, так хорошо. что, да, мы типа тушим. З- 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 <laughs> блин. Вот. Она
0: повела рукой, коснулась черной футболки Витёк.
2: I have been unblessed. <laughs> Но ä, мне кажется просто, что и вот эти ребята, они смотрят, варятся в каком-то своем вот этом вот ä, движнике подкастеры. Ä, Джарахов, Поперечный, которые могли бы тоже там такие, блин, подкастинг, заебись будем там помогать продвигать они как-то к этому относятся как к ну к какому-то необязательному дополнению такому аддону, ну, выложим там аудиоверсию, кто там больше послушает людей, но рекламу там они продают, насколько мне известно, mm-hmm. в основном там оперируясь на то, что вот у них в Ютубе такая аудитория, да, это и, и там им, и им привычнее, и там рекламодателям и так далее. Они как-то даже не напирают на то, что мы подкастеры, а если бы они это делали, то мы бы все вместе, взявшись за руки, шли Ну, вперед. так они
0: же не подкастеры, поэтому мы не напирают, что они подкастеры.
2: Просто.
1: Это на самом деле классическое, мне кажется, пренебрежение к ютуберам, потому что в среде этих ст Стендап-комиков то же самое, ты заметил? А, а, Попер? Да? Попер это не стендап-комик. Нет, стендап-комик это тот, кто, значит, прошел стендап на, на ТНТ, во-первых, mm-hmm. и, обязательно, и так далее. Ну, то есть это, мне кажется, во многих сферах так присутствует. Хорошо, если это деление надуманное, и о нем даже не стоит долго спекулировать. Тогда давай вообще попытаемся разобраться. А подкастеры, подкастеры в России что из себя на данный момент как комьюнити представляют? То есть они же не возникли на пустом месте, как грибы после дождя. Они же не из, из ничего возникают. Или мухи на солнце, знаешь? Ну, на мясе они же сами появляются. Мухи на солнце.
0: Мой дедушка строил коммунизм. Прадедушка. Прадедушка. Не твой, а мой.
1: Вот. Так вот, я и хочу узнать. Вот эти подкастеры русские, которые сейчас закладывают фундамент у нас индустрии и составляют основу комьюнити они кто они откуда они из блогинга из журналистики
0: но мне кажется есть э, несколько таких каких-то не знаю больших конгломератов да подкастеров. Я про всех не скажу, потому что во всей биографии не копала Но условно есть бывшие журналисты, да, там бывшие журналисты, например, Медузы. Их много, которые стали заниматься да. подкастами. И там есть некоторые там, студии, да, которые они как бы, представляют, да, даже больше, чем одна. А есть, вот как я, люди, ну, я не журналистка, у меня нет такого бэкграунда, я вот человек как гриб. Я человек гриб после дождя. Я вот откуда-то взялась, просто потому что слушать подкасты любила и решила себя в этом попробовать. А таких людей на самом деле тоже довольно много. А есть люди, у которых был бэкграунд в каких-то, не знаю, тоже в медиа, но в широком смысле, не как журналисты, а как в целом люди такие причастные к тусовке. Вот они тоже иногда что-то делают. То есть, мне кажется, нельзя так сказать, что вот 97% подкастеров, бывшие журналисты и радиоведущие. Ну, такой статистики нет.
2: Ну, мне, мне почему-то кажется, ну, чисто субъективно, mm-hmm. я не измерял, что большинство это как раз люди, которые просто, такие блин, классный новый формат, mm-hmm. можно взять, купить там носок, надеть на Микрофон, на айфон, да,
1: mm-hmm. и записать дома. А вокруг mm-hmm. них ходят бывшие радиоведущие, такие, что ты мямлишь, что ты мямлишь? Да-да-да. Давай. У тебя дикция плохая. ты там стистая ста сто тусты Продолжаем, типа. Хорошо. Вот, то есть подкастинг – это такая индустрия, которая пускает, в принципе, до сих пор с улицы. Когда эти двери закроются? Когда эта ниша будет наполнена? Сейчас мы как бы на подъеме. Ну, как вот и был YouTube в свое время. А сейчас попробуй на YouTube зайди. Надо деньги тратить, надо посевы. Что еще?
2: Коллаборация.
1: Коллаборации. Всяческие там лизания друг другу всяких там локтей, потому что самому себе mm-hmm. локоть полизать сложно, надо искать кого-то. Вот. И, а в подкастинг пока еще можно ворваться, вот просто распахнув дверь
0: mm-hmm. э, Это ударом.
1: правда это еще надолго
0: знаешь вот вы мне сегодня задаете такие вопросы ну, и я же чувствую, чувствую себя максимально знаешь такой некомпетентный потому что вопросы больше сейчас себя так сказать, возвышу, да вопросы больше экзистенциального характера в некотором смысле и футуристического футуролога, угу. чем, чем какие-то приземленные там, как носочек на телефон надеть да там я вам подскажу могу так сказать.
1: это не не и не а, тренд не а сай... мы тут про инсайты и тренды а,
0: ну, ну как бы да а Я точно вам не могу сказать. Ответ на этот вопрос никто вам точно не скажет. Но я думаю, что какое-то время, следующие, не знаю, год, следующий полтора-два, если ты умеешь делать качественный контент, сейчас уже не зайти с фигней. То есть угу. либо ты инфлюенсер, ты можешь делать все, что угодно с подогретой аудиторией, либо ты сделаешь что-то классное и как раз открываешь с ноги. А, потому что три года назад можно было зайти с ноги с, с чем-то неклассным. Это как пустующий дом, там тебе дверь никто не зажирал. Вот ты открываешь с ноги такой. Привет, а как никого". Тут да? Николай Квашна, живите, кто хотите. Да, да, живите, кто хотите. Вот три года назад это немножко живите, кто хотите. Сейчас тут нужно уже быть в костюме. Мне кажется, что если вы умеете делать классно, можно еще год, полтора, два. 2, ну, если они с ноги, только как бы постучавшись, заходить. Но это немножечко циферка такая из головы.
2: Так, ну, давайте, чтобы вошли все, кто кто могли. Угу. Ну, достойный только, естественно. Вот наши подписчики, многие, кто хочет делать подкаст, угу. сегодня получите инсайтов. Я, и кстати, трендов. Я, кстати, вот про видео еще немножечко, uh-huh. пока мы не сильно далеко отошли от темы, скажу, вот многие, у многих возникает вопрос, делать просто подкаст, делать подкаст. Я считаю, вот мое субъективное мнение, что многим подкастерам бы крутой буст дала видеоверсия. Понятно, там надо свои законы знать, там уметь работать как-то так, смотреться в камере, сидеть как-то ровнее и так далее, но... Ну и продакшн дороже и так далее. Спиду выпрямила. Вот. Но... YouTube дает бесплатные алгоритмы, рекомендательные YouTube. Если ты систематически делаешь хороший контент, они тебя продвигают. Подкастинговые площадки тоже. Ты там можешь получить фичеринг да, там от редакционных каких-то там плейлистов, получить трафик, но это несравнимо все равно с YouTube. Вот. Возникает вопрос у многих, делать ли мне просто подкаст, делать видеоподкаст. Вот ты учишь людей да, там, на курсах подкастингу. У тебя какая позиция на этот счет?
0: Я, Моя позиция такая что нет смысла просто выкладывать аудиоверсия на YouTube с картинкой, какой-то статичной, да, ну, как вот относиться mm-hmm. к этому как к подкасту. Нужно, если ты идешь на YouTube, нужно к этому к своему подкасту относиться как к youtube проекту а, и изучать, как все работает. Потому что вам, ну, типа, вы в этом уже там какое-то время, и для вас многие вещи кажутся такими простыми, очевидными: какую обложку поставить, название, там, хтаги, mm-hmm. да, как продвигать. Но на самом деле, когда ты в это входишь с этим, там первый, второй, десятый раз сталкиваешься, ну, как со всем новым, это просто буф! Взрыв мозга Что работает, что не работает, что делать, что не делать И поэтому вот Хотите на YouTube, классно, это может работать Но относитесь к этому как к YouTube Снимайте нормально, делайте нормальный проект Классно его оформляйте, продвигайте его Как YouTube проект, а не как подкаст проект Ну то есть и и, и как YouTube проект Или как YouTube проект,
2: скажем так А сама ты все таки все пока в аудио. Ты завела свой YouTube-канал, у тебя там один ролик. Да, да.
0: Ну, я я просто... Мне очень было интересно попробовать. Но я думаю, что я буду продолжать выкладывать видосы, но это видосы именно образовательные. И это именно YouTube у меня... Ну, то есть там это не подкаст я делаю. Я делаю образовательные видео про подкасты. Мы сейчас будем делать видео... Ну, мы делали видео-версию нашего подкаста Иван Иванов захотел вчера. Но, правда, там мы сотрудничали со сторонним продакшеном, который умеет это снимать и продвигать. И мы сейчас будем делать э, видеоверсию нескольких наших подкастов э, клиентских, брендовых. Uh-huh. Но я все-таки это эти штуки разделяю, и не просто о том, что у меня там картинка, не знаю, это провал, и там статично, я там что-то говорю, потому что мне кажется, это просто очень неудобно и интересно слушать в таком формате.
2: И, наверное, ламповость, да, утрачивается. Тут многие про нее говорят, что вот аудио — это самый интимный способ взаимодействия с аудиторией. А такой... Поэтому, нет?
0: Ну, ламповость, э, не, не знаю, мне кажется, есть более ламповые подкасты, чем мои. Ну, такие, где то прям рж, мы с тобой поговорим о себе. <laughs> вот. uh-huh. а, но да, мне кажется, просто в аудио не хочу я размывать аудиторию, пусть идут слушать меня там, где, где это и лежит. А именно в, не знаю, Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Spotify, Казмбоксе и еще 5 миллионов подкаст-платформ.
1: Это классный, кстати, инсайт, я я придвинулся все-таки, это классный инсайт про то, что нужно понимать, как что работает, и держать, в принципе, руку на пульсе. Потому что если даже ты пару лет назад знал, что на YouTube заходят, И потом ты почему-то отвлекся и занялся подкастингом чисто на платформах, а потом такой, сейчас я вернусь на YouTube, я же этим занимался, сейчас просто буду делать видеоверсию, я шарю, как это работает. Скорее всего, ты пролетишь мимо трендов, как фанера над Парижем. Потому что в 2011 году, когда ваш покорный слуга создал свой канал, с которого я комментирую, главная мета была в хэштегах каждому видео писать Елена Беркова серьезно
2: И это давало продвижение?
1: Это давало не то чтобы продвижение, но ряд людей каждый месяц заходил на YouTube и искал там порно с Еленой Берковой, а его там нет, потому что там... Ну, порно было очень мало на YouTube. Сейчас, наверное, его совсем нет почти. вот Но тогда было крайне мало. И весь трафик с Еленой Берковой приходил на всякие ролики таких ребят, которые это просекли, типа нас. А сейчас это уже не сработает, и поэтому надо каждый раз отдельно проводить исследования. Угу. Вот.
2: Но не обидно, что вот огромная такая аудитория Ютуба, что было дальше, смотрят там, 20 миллионов человек каждый угу. выпуск. Ни одного подкаста, мне кажется, никогда не будет ну, в ближайшие там, лет 10 таких аудиторий. Или ты все-таки веришь, что вот в 2024 году все мы начнем слушать подкасты в машинах, там, на кухне, все будут включать не Ютубчик, а подкасты.
0: Просто. Не знаю, я просто к подкастингу отношусь как к отдельному медиуму, который я люблю. То есть YouTube я потребляю, и как бы, ну, то есть мне YouTube нравится, понятно, как все я его смотрю, да, но не помню, чтобы хоть одно YouTube-видео вызвало во мне столько эмоций и столько вовлечения, как некоторые видео, некоторые подкасты, некоторые выпуски подкастов. Поэтому, конечно, ну, большие цифры – это круто. Ну, типа, что говорить, да? Большие цифры, большие деньги – вау. Но мне как бы и сейчас денег хватает, и мне интересно больше делать какой-то сложный аудиоконтент, чем завидовать чужим цифрам. Ну, в том числе, я, знаешь, тоже вот... Будет ли 25 миллионов слушать выпуски подкаста через 3 года? Ну, наверное, скорее нет, чем да. Вот единичная. Да? Будет ли аудитория расти? Да, будет. Хочется ли больших цифр? Да, хочется. Можно ли пробовать э, заходить на YouTube? да, можно. И без Ютуба плохо ли мне живется? Нет, нехорошо. К-
1: Кристина стремительно закрывает да. наши будущие вопросы. Она mm-hmm. такая, так, что у вас там дальше? Mm-hmm. Хочешь? Хочу. Все. Дальше.
0: Вот. Такая так, анкета друзей, знаешь, да. такой про подкасты. В школах, помнишь,
1: да. было? Солнышко такое? или тучка? Солнышко. Отлично. Да? Блин, <с такой <с вопрос у вас тоже был? Анкета? Ну, ты
2: тебя рисовать должны. типа, если ты, ты нравишься человеку, там, тебе солнышко рисует, а если ты, типа, не очень, то тучку. И потом люди плакали, сидели, к тому, кому-то рисовали. Так же, да, было?
0: Ну меня, если честно, без этого было.
1: Вот ну, я
2: тоже. Значит,
0: мне там, там. Но то, что тебе нравится. Да, 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 вот да. это было Ну я думал, что ты, ты меня просто спрашиваешь, типа ты больше а. солнышко любишь или Нет, тучки он, любишь. Нет, э,
1: э, он просто под дудя Костя такой: блиц, Задай вопросы, Отвечать надо быстро, не обязательно коротко. Солнышко или тучка? И человек сидит такой: все, я думал про Путина буду спрашивать, я не готов. Слушай. Ты, ты подкастами занимаешься, несколькими сразу, и они очень-очень разные. вот. Есть ли ощущение, что к ним нужно иметь абсолютно разный подход? Или ты нашла какую-то, скажем так, технику, да, по которой ты работаешь с каждым, и разница только содержание? Или нет, это разная аудитория, разные методологии?
0: Скорее, подход разный. Да? Ну, то есть, я имею в виду, организационный подход один, да, то есть есть там, не знаю, монтажер, продюсер, подготовка, да, там, выкладка и так далее. Вот технически понятно, что э, у всех подкастов плюс-минус будут одинаковые стадии производства, ну, вообще, у всего, наверное, да, то есть <сёк> нужно подготовиться, выставить оборудование, записать, смонтировать, выложить. И вот. Вот. Сейчас такие, господи, хватит говорить слово вот. Хватит говорить слово. С точки зрения именно более конкретных подготовительных вещей, то подход к каждому проекту разный, потому что есть там, например, подкаст про секс, который мы делаем с моим сведущим Егором Егоровым, и мы там такие вот балагурщики, которые очень плохо, очень много шутят, что-то рассказывают, ну, прям такие вот, uh-huh. а, такие персоны специфического характера. А, и, ну, в жизни я чуть-чуть поспокойнее себя веду, чем в подкасте. Есть подкаст «Это провал», где, наоборот, там, а какие у тебя отношения с матерью, вот и ну все могу так говорить, но я в жизни не совсем как бы так общаюсь. Это тоже определенная, это я, но это определенная как бы персона. Это и... определенный ракурс. Да, тебя ракурс, типа. да, У-у-у. ракурс меня. И есть определенные определенная специфика подготовки в том числе. Да? Там, не знаю, к подкасту «Это провал», там огромный ресерч про гостя, всякими выписанными цитат, ключевых слов. Ну, вот как ребята вы примерно, наверное, к своим интервью готовитесь. А, например, подкаст «Извини, что голосовым», где примерно одни темы, одни вопросы. Я там делаю какой-то короткий ресерч про гостя, вообще кто он, и смотрю там статью про, Вики... про страну в Википедии читаю, и все, Ну, то есть вот подходы очень разные.
2: Ну, универсально, понятно, не бывает формулы ни в чем. Ты хотел, наверное, да, чтобы mm-hmm. тебе сказали... Формула подкастинга. We in formula. Ну да, да, как формула любви.
0: Хорошо делай, хорошо будет.
2: Inside. (смех) Про тренды, может быть, поговорим. Потому что ты уже затронула, что да, все будут слушать яростно подкасты, все будут становиться профессиональнее, там узко тематические какие-то более подкасты. Что еще ждет нас в мире подкастинга? Побудьте такой подкастовой вангой сейчас.
0: Футуристка. Рост качества. Рост количеством больше брендов, больше компаний, больше денег в подкастах, больше, понятное дело, конкуренции – Vamos, больше новых проектов вокруг подкастов и вакансий вокруг подкастов, которые эту индустрию <ajo> поддерживает. Типа там...
2: всякие студии?
0: Ну, типа SM-щики подкастные, uh- продюсеры подкастные, журналисты подкастные. То есть, три года назад представить, что можно... Есть работа там, человек, который пишет про подкасты, ты такой, в смысле? Человек, что пишет про подкасты? Какие подкасты? А сейчас вот заходишь какие-то, не знаю, сми медиа, индустриальные, там постоянно вакансии. СММщик, журналист, продюсер, редактор, монтажер, иллюстратор, угу. все что хочешь, все про подкасты. То есть будет вот это вот э, расти. Э, это, наверное, какие-то основные вещи.
2: Так, все будет расти. Да. Э, Но ну, сейчас какой-то дикий рынок вообще в подкастах. Я смотрю, общаюсь с другими угу. подкастерами. У а, подкаста там с условно говоря, там, 20 тысячами прослушиваний на эпизод, может реклама, в рекламная интеграция стоит, там, 30 тысяч рублей, может стоить, там, 500 тысяч uh-huh. рублей, и, в принципе, ты вообще не понимаешь, как это все должно работать. Супер какой-то дикий запад, есть такое ощущение.
0: Немножко такое есть, но это все равно стремительно меняется, и это все равно причешется. Mm-hmm. Потому что есть там основные игроки, например, там я думаю, что мы, я, там студия Толк моя, mm-hmm. она один из основных, самых крупных игроков сейчас на рынке. Mm-hmm. И вот у нас есть какие-то свои гайдлайны, свои, там не знаю, приколы, преференции. Mm-hmm. Также у каких-то других ребят больших, тоже есть свои истории. И так или иначе, те, кто с нами соприкасается, принимают наши наши правила. Те, кто соприкасается с ними, принимают их. А эти правила уже не не про 20 и 500. Это уже разница, не знаю, там 50 тысяч, 70 тысяч, что уже не так разительно. Поэтому это все выстраивается. Плюс проходят теперь у нас индустриальные конференции, выпускаются гайдлайны. И это тоже все как-то людей приземляет примерно в одну область Просто нужно время. Индустрия молодая очень.
2: Угу. Окей, нужно время И бренды тоже, конечно, далеко не все Сейчас есть, угу. конечно, продвинутые, у нас тоже рекламируются Но обычно, когда ты им объясняешь Про подкасты, там еще непонятно, как считать Сколько там угу. послушала, да, угу. на разных площадках По-разному, там, количество скачиваний слушаний, короче, кучу всего Надо сделать, чтобы это все Заработало нормально
0: Но я могу сказать, что вот с Self House мы продаем Рекламу в другие подкасты, угу. в наши Дружественных подкасты Дружественных авторов, и Полтора года назад, когда мы начинали этим заниматься, первый вопрос от брендов рекламодателей был: "Так, подкаст, а что это? Я вот что-то слышал, но что-то вообще ничего да, не понятно. Да, да. А сейчас... Ребята стали выделять прям какие-то нормальные бюджеты, некоторые многомиллионные бюджеты на рекламу uh-huh. в подкастах. Стали уже все знать, стали понимать разбираться, в чем разница, там, что мы, какую статистику мы можем показать, какой статистики нет, что такое эти скачивания, прослушивания, какие бывают платформы. То есть понятно, что сейчас это все равно там, немножко кустарно до сих пор выглядит, но если сравнить с тем, что было полтора года назад, это uh-huh. просто небо и земля.
2: Ну да, конечно, Мерседес там к нам пришел рекламироваться, замечательные наши другие друзья, это уже, конечно, показатель. Можно про инсайты тогда для подкастеров, нас же смотрят сейчас очень много людей, которые знают тебя или знают нас и такие, блин, надо делать подкаст, надо залетать. Вот какие э, главные мантры им нужно знать подкастерские?
0: что не нужно думать о том, а что сейчас популярно, какие есть ниши, какие вот... Если вы студия, да, если вы какая-то организация, которая делает подкасты, и вы можете, например, нанять всех людей, монтажера, продюсера, ведущего, все делегировать и так далее, то да, это классно делать какой-то анализ рынка, понимать, что что классно заходит, что не заходит. Если вы какая-то частная персона, которая просто хочет запустить подкаст, если вы будете делать даже что-то в горячей нише, но это вам неинтересно, вы какие-то положительные штуки от подкаста, там, аудитория, внимание, прослушивание, деньги, получите сильно позже, чем вы задолбаетесь про это разговаривать, про какую-то uh-huh. тему, которая вас вообще не цепляет. Поэтому делайте про то, что у вас болит. Не, э, не забивайте на ресерч, потому uh-huh. что... И, и не влюбляйтесь в первую идею. Что бывает такой, блин, я вот придумала такую невероятную идею, вот типа подкаст, в котором я беру, и мой лучший друг, и мы разговариваем, типа, о чем у нас в жизни происходит и вообще классно и это правда ну почти с... все с такими идеями да, <свят> и да. приходят и это правда может быть очень мило и приятно, и душеполезно, и помочь, не знаю, выстроить ваши отношения с другом каким-то невероятным образом, правда. Но если у вас есть цель именно развиваться в индустрии, то я бы посоветовала сказать, окей, это классная идея, может быть, я ее вот записал, запомнил, а теперь я придумаю еще 50 идей. Вот просто вот пока 50 не придумаю, не буду запускаться. А потом я поресерчу, что вообще бывает. И это помогает копать гораздо глубже и делать что-то более интересное. И здесь может быть очень классным маячком, если ты можешь сформулировать о чем твой подкаст в 15 словах. Так, угу. чтобы под это описание попадал только твой подкаст. И чтобы это можно было воспроизвести, например, мы там с тобой на ты такой, чем ты занимаешься? Я такая, я подкастерка, ты такой, господи, феминитива, ну ладно, о чем подкаст? А... И я такая: Ну, об этом, об этом, об этом. И такой, Че? И об этом, об этом, об этом. А, ну ладно. Вот. В общем, <с- короче, <с- если я могу рассказать, о чем мой подкаст, о чем мой проект, ты это сразу запомнишь и можешь кому-то сразу пересказать и пересказать через час: это маячок, что это хорошая, качественная, классная идея. Ты ну, меня это
1: составлял в 10 словах
2: это да, писать. Ну, в книжке по шуми Эмерика было про 10 mm-hmm. слов. Ну, Я 15 хочу... это, это лайтовая версия.
0: А 15 это просто в английском языке
2: он ну, и более емкий. Более емкий. Да, соглашусь. в
0: русском языке сложновато в 10. Но ну, мы в
2: 10 уместили, кстати, наши писание. Нет, мы в
1: 10 умещали. Но очень... это было непросто. Ну, мы мастера слова, с
0: другой стороны. помимо того, что
1: мы мастера слова, мы же по сути одни из немногих, кому удалось подкаст, состоящий в частности, из того, что мы садимся с другом и говорим о том о семсе сделать э, интересным слушателем прям, потому что парные турбо-подкасты mm-hmm. это именно это и да, есть. Да, да. Вот. И оно, как ни странно, залетает. То есть из 50 идей э, одно из буквально, там, не знаю, топ-3 может вполне оказаться ваш разговор с другом, если у вас, например, друг... Витек, э, да, да, скажем. Отличный например. парень.
2: Итак, один инсайт, э, такой глобальный, мета-инсайт, получен. Э, что еще нужно знать э, молодежи? Зеленым таким подкастером маленьким таким кучерявым. Надо знать, что
1: слово "молодежь" запрещено в
0: среде Да, я думаю, что что у молодежи мы больше мы можем научиться, чем молодежь у нас уже.
2: ТикТоку, например. Да. Я учусь в своих младших
0: ситуациях. Давайте типа сделаем склейку, и типа вау, и что-то меняется полностью одежда. Блин, а у тебя есть другая одежда Жаль. Ну, в следующий раз. Я могу платочек поменять, у меня есть второй платок запасной.
1: Блин, ну тоже как вариант.
0: Мы так только нужно камеру сделать, типа Да,
1: Да, 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 да. Ну, у нас наш оператор Никита, в принципе, справится. Только нужно музыку. Нужно музыку прям правильно подобрать. Да-да-да. А потом тоже бас дропнутся, и ты уже
0: прям. Это
1: хороший тренд.
2: Блин,
0: а снимите, как я типа иду медленно. Ты можешь мне тикток сделать? Да, вот такая медленная, типа, одежда меняется. Вот как это
2: тут. А мы, кстати, продюсируем тиктокеров на Faboma Records, так что обращайтесь. Вот у нас в том числе Данила Степанов, например, работал с нами.
0: Я обожаю смотреть TikTok, где одинаковые тиктоки под одинаковые треки с одинаковыми людьми, которые делают одинаковые вещи. Я да. просто хожу вечером, такая, господи, ничего нового, идеально.
2: Стабильность. Да, вот тебе понравились
1: тиктоки, где Букер такой, я боюсь тебя, я хочу тебя, я боюсь тебя, я хочу тебя. Кстати, прикольно, да,
2: я бы тоже пересматривал. Федь респект, наш наш друг. Инсайты.
0: Инсайты. О, Господи, а что значит слово «инсайт» вообще?
2: «Озарение»,
1: «озарение». озарение.
2: Ну, вообще, «инсайт» — это не, некая, так сказать, единица информации, которую mm-hmm. можно применить на практике, я бы так сказал. То есть «инсайт» — это какое-то знание, которое ты получаешь mm-hmm. и такой, ни хера себе, значит, я сделаю так.
0: Так, «инсайт». Есть один «инсайт», очень полезный. Киеви можно есть с кожурой. Я вот недавно узнала. О, она же
1: мохнатая. Ну, всё вкусненько, вкусненько. Это на бале тебя научили? Да,
0: на бале меня научили. Я На самом деле, меня мой бывший молодой человек научил, что ну, можно просто так сказать, Реально вкусно. Кожура у киеви вкусная. Только помыть хорошо.
1: Так-так-так. Ну, в принципе, записали. Ты знаешь, это как, когда ты играешь в слова. Есть какое-то спорное слово, такое слишком уж заимствованное mm-hmm. на грани варваризма. И, и люди такие: Ну ладно, засчитываем, хорошо. И такие, ну так, окей. Так, второй засчитан,
2: хорошо. Третий теперь, но только, про подкаст. Только
1: давай, да, давай. Не то, что типа бананы, в принципе, тоже можно есть с кожурой и так далее. Можно и картошку.
0: А у меня еще есть патитрик, что я ем лимон полностью
2: целиком...
0: Не так его кусать уже, ну, ладно, но я могу прямо с кожурой его полностью съесть. А у тебя чего. после этого
1: кислое лицо или как?
0: Не, я вообще типа plain face. Так, beach, resting beach face такое.
2: А в чем секрет?
0: Хз. Ну, вы же сказали инсайт. Но тебе не... нравится это? Ну да, это вкусно. Угу. Но а-га. это не инсайт,
2: кстати. It вот inside, это не соответствует инсайт. Да, если я буду... бы ты рассказал, как мне А-а-га. так научиться. Ну, тогда бы это было. Скиви инсайт? Скиви, да. Хорошо. Ну, смотри, вот действительно, вот ребята слушают, хотят прокачаться в подкастах, да. Понятно, что они могут подписаться на тебя, смотреть твой контент и учиться, или там и у других подкастеров. вот. Но какие-то, может быть, набитые собственным примером шишки, это подкаст, это провал.
0: Mm-hmm. Это подкаст, да. Это подкаст, это провал. А, сейчас будет такой психологический инсайт. Mm-hmm. Очень важно вначале, мне кажется, записать... А, два, о, два инсайта пошло. Ушло. Ребята, ребята, я разгоняюсь. разгоняюсь. все, инсайтов все больше, дуплет. Все больше майню инсайтов. Короче, инсайт номер один. Обычно, ну, подкастинг это не тот не тот медиум, вообще нигде ты не можешь набрать аудиторию обычно за один день, ничего не сделав, сразу пришел, и, короче, вот тебе успех. Такой бывает крайне редко, скорее не бывает. Подкастинг не исключение. Да, для того чтобы появились слушатели, появилось какое-то, не знаю, там признание нужно много сил и времени. И зачастую вот на этом пути бывают сложные моменты, когда такой блин вообще, всё, ничего нет, ничего не получается, все сложно. Мне очень помогает зафиксировать на, не знаю, бумаге, на заметках, зачем я это делаю и какие у меня, это два инсайта в одном сейчас будет, и какие у меня ожидания. И... По- и напомнить себе порадоваться, когда эти ожидания со мной встречаются, Потому что вначале такой, блин, если перед запуском, если меня будет слушать 100 человек, я буду самым счастливым человеком в мире. Потом случается 100 прослушиваний, ты заходишь на, в подкаст терминально чтиво», и ты смотришь там 20 тысяч, и ты такой, блин, ну 100 – это отстой. И есть высокая вероятность загнобить себя до того момента, когда эти 20 тысяч даже теоретически могут случиться. Угу. Поэтому нужно как-то бережнее к себе другое под... вот да. название подкаста наша наши, наши друзья Сукса, да, да.
1: привет да. Да. подружка
0: берешь на себе фиксировать заранее свои ожидания и фиксировать чест... и честность отвечать на вопрос, зачем вам нужно. Не вот серии, там я хочу людей просвещать, ну, возможно, такое тоже. Но серии, я хочу знаменитым стать, я хочу uh-huh. с классными людьми общаться, я хочу, чтобы все говорили, какая там типа я классная, я хочу что-то свое делать, да? я хочу там, не знаю, иметь хобби, наконец-то, а не быть каким-то там забитым туттоголиком. То есть вот прям как чувствуешь так и выражать. Uh-huh. И к этому можно возвращаться в сложный момент. Моменты будут, как и везде. Но это нормально.
1: Ну, это понятно. Да, это несколько inside. там. Это мне это напомнило мандаринку. Она вроде. Тоже одна. можно есть с кожурой. Кстати, не советовал бы. Кожура у мандарина вонючая. А,
0: ну, а, ну, а, ну, она такая.
1: Там эфирные масла очень... Ну, редко. Человек лимон да? целиком е, знаешь, не, я знаешь? Как... Я, я мандарины даже сам не чищу. Я всегда ищу женщину, чтобы она почистила мне мандарины и давала мне его с руки или с вилочки, потому mm-hmm. что я не трогаю, руки потом пахнут. А
2: Но... вы как
0: чистите, извините, мандарины? А вы типа там... Пальчиком протыкаете сначала, да? Потом. Я вот
2: пальцем подцепляю, вот так uh-huh. типа, и, и начинаю потом э, отковыривать. Женщ... А никак, женщины, женщины говорю, для я... этого
1: еще не пробовал
0: эксплуатировать.
2: Uh-huh. Я не
1: эксплуатирую. Я, uh-huh. я прошу, я обычно даю что-то взамен. Uh-huh. А, вот так. Партнерские да. отношения. Ну, например, я приношу два мандарины, такой почисти мне один, и можешь забрать себе второй так бы не было ни одного. Обычно женщины такую экономику вполне себе приглашаются. Я к чему? Как будто мандарин этот uh-huh. был инсайт. Он снаружи такой целостный, и оранжевый, и манящий, но открываешь, а в нем много разных долек, и одна на другую не похожа. В какой-то есть косточка, а в какой-то и нет. И ты так долго вспоминала, где лежит этот замечательный мандарин. И потом, когда он нашелся, он как солнышко выкатился на этот стол. Хочу мандарин. Сейчас Кристина забудет, какой следующий
2: инсайт хотела рассказать.
0: Нет, следующего инсайта, это было все. Да, это же было в одном Это было в одном все инсайты, которые были.
2: Хорошо, тогда у меня вопрос в догонку. Что ты себе написал, когда делал первый подкаст?
0: я себе написала, что я хочу заниматься каким-то таким делом, где мне не нужно будет прикладывать никаких усилий, чтобы за него садиться. И что я хочу, чтобы я была очень классной девчонкой, и я могла с какими-то классными ребятами вот так вот типа сидеть и общаться. И могла просто, вот если мне кто-то нравится, из интернета какой-то, друг потенциальный из интернета, я могла сделать его другом не из интернета. С помощью магической силы. Позвав подкаст. Да, позвав подкаст. Отлично. И это сработало.
2: Вот. И перв... я к этому возвращался. Но первое не сработало, наверное, да? Что типа хочу ничего не делать, чтобы все было. Или сработало.
0: Нет, не то чтобы ничего не делать, чтобы все было, но знаешь, это вообще очень сильно сработало на самом деле. Подкаст никогда не вызывали у меня какого-то, не требовали от меня усилия. В смысле, знаете, как бывает, такой типа: нужно в зал сходить, да, или нужно uh-huh. там что-то сделать, мусор вынести такой не хочу. Ну надо, ну не хочу. Ну надо, ну давай, встань, тряпка, давай, иди. Да? Вот такого в подкастах у меня никогда не было. То есть, могло быть сложно: в смысле, не очень понятно, как, да, или там очень много работы, но это никогда не требовало какого-то там овер-усилия или насилия над собой. Это прикольно.
2: Uh-huh. Слушай, ну я думаю, что угу. могу за обоих нас с Александром. Я говорю сказать, за себя. Но я хочу за обоих. Ну скажи, попробуй, но. Ну, мы оба кайфуем от подкастов. Ну, типа, Ну, мы тоже не воспринимаем. Говори за себя.
1: Откуда я я знаю, что... Просто, знаешь, я хочу за нас обоих с Александром сказать, знаешь, любим мандарины чистить, и я бы такой, ну, как... Не по фактам нет, замечательно, замечательно, да. Не, ну то, что
2: я тоже там не воспринимаю это как... Ну, понятно, что это наша работа, да, во всяком случае, одна из э, граней ее, но это это очень приятно. Поэтому
1: идите в подкасты, ребята, это, это кайф, это круто. Сила подкастинга. Заходи к нам. У нас замечательные люди общаются друг с другом абсолютно без каких-либо усилий. Если тебе хочется человека из интернета сделать другом не из интернета, сила подкастинга поможет тебе в достижении этой цели. Приходи к нам. Тренинг три дня интенсива 600 тысяч рублей. Базовая стоимость. Но если все билеты проданы, а они проданы, вы должны начать торговаться. Так, с другими...
0: А мой дедушка строил коммунизм в Туркестане. <считанец>
1: сразу, а сразу видно,
2: что Александр еще пока что не запустил свой курс режиссер своей жизни, потому что, что тысяч него, как-то мало да? у, у него, да, уже были бы другие принципы цены образования. Ждите, кстати, скоро будет очень крутой курс. Все мы его надеемся и верим в него. Вот когда к тебе приходят молодые подкастеры? Или не очень? Ну, начинаем. Пожилые подкастеры, вот эти... Есть и пожилые, да, на самом деле, да. И мы к ним с особым даже пиететом относимся. Мы к ним просто относимся. Слышно? классно. Значит, ну, понятно, ты им рассказываешь, как там значит, правильно записываться, надевать носок на телефон, или выбрать лучшую студию подкастинга в Москве или там в другом городе. По все
0: Покровский бульвар.
2: Правильно, все правильно. Но помимо всяких таких механистических вещей, и того, что ты должен понимать, что ты хочешь, mm-hmm. описать свой подкаст там в 10 или в 15 словах. Помимо этого, мне кажется, очень важно подкастерам найти вот какую-то вот свой tone of voice, как говорят: да: свою, свою тональность, свою какую-то исключительную фишку и так далее. Хотя это может быть даже разная вещь: тональность и фишку. Вот. Как ты приходила к этому? Ты заранее придумывала, какая у тебя будет фишка, какая у тебя будет тональность твоих подкастов? Или это просто органично вырабатывалось? Вот вы общались с твоим соведущим в подкасте про секс, что-то там балагурили, и вот так сформировалось. Или это все
0: срежиссировано? Мне кажется, что это зачастую невозможно срежиссировать. Ну, по крайней мере, невозможно срежиссировать, если это не твоя работа, да, там, если вы, как Александр Витек, не закончили театральный, да, то вряд ли срежиссировать получится просто. Это редкий талант. Это скорее работа не над тем, чтобы что-то из себя построить, а над тем, чтобы, наоборот, перестать из себя что-то строить. Потому что очень у многих есть представление, что если я вот выкладываю, там, говорю в микрофон и выкладываю, я должен говорить вот так. Здравствуйте, меня зовут Кристина, и вы слушаете, бла-бла-бла. Но на самом деле подкасты вообще не про это. Подкасты – это про про человека, про искренность. Это может быть просто очень разная искренность у меня, у тебя, у тебя, у у наших слушателей. И мне кажется, что задача максимум – это перестать играть, а просто вот быть собой. Угу. А это как сложно. же то, что
2: у тебя пять подкастов и в каждом ты с разной амплуа и где-то ты говоришь, как ты подловил, да? А, ну однако. однако.
0: А, ну так это все я, на самом деле. Просто угу. знаешь, вот ты же тоже не какой-то гомогенный персонаж, да? Вот угу. у тебя плохое настроение, ты такой. Ты не знаю со своими родителями, ты угу. там немножко другой. Со своими друзьями там не знаю, кальян куришь, ты немножко третий, но это все ты.
2: Кальян вреден, не курю с друзьями кальян, вот
0: так. Вот, но ну, условно говоря, ну, все ты, но какие-то разные твои грани, там mm-hmm. то же самое, там есть определенные, ну, не знаю, для меня разные подкасты мои – это разный контекст. И я в разном контексте, это все равно я, но я веду себя немножко по-разному.
2: То есть ты не играешь, ты просто... ну, Вот тебя поместили. Ну вот как режиссер скажи. Ну я я абсолютно
1: согласен. Это называется диапазон. Это это же не значит, что человек из себя что-то выжимает. Это не какая-нибудь там роль на сопротивление. Просто человек по-разному от себя может сказать самые разные вещи абсолютно искренне. И вот, например, даже если я тут что-то корчу, или если ты начинаешь иногда вот так вот что-то говорить, это же все равно мы с тобой. Потому что мы на диване... Сидящие mm-hmm. вот там вот в Чалауте, все равно могли бы такие же штуки применять. Мне кажется, здесь дело даже не в форме, а скорее в содержании. Вот если mm-hmm. ты начинаешь на разных подкастах разные мысли транслировать и по-разному реагировать на одни и те же вещи, то есть на каком-то ты такой yeah. более толерантный... На
2: каком-то mm-hmm. расистский подкаст, да, да, на да. каком-то феминистский. Вот, вот mm-hmm. это большая yeah.
1: проблема. И это, мне кажется, подкастера сразу на корню загубит, потому что он неискренний получается как раз.
0: Да, я согласна. Тем более, мне кажется, в подкастинге аудитория-то она приманивается а, ну как раз, собственно, к искренности, да, и к некоторому... К личности, полу... да? полуценностей, да. Mm-hmm. К личности к полуценности. Ну, то есть, я имею в виду, что вот ты думаешь так, и я там думаю похоже, да, и это, это мне да. созвучно. Угу. Да. А, соответственно, если слушатели слышат это фальш, что там, типа, я здесь, ну, все баб дура, потом такой, ну, я подкастерка и авторка, то как бы потеряешь и тех, и тех, и тех, которые за баба дура, и из-за которых подкастерка и авторка, и не останешься. Не свою линию. Да,
1: да, да. Горят огни... Господи, все. Да. Прекрасно. Прекрасно. От, от
2: Кристине mm-hmm. просто. Но это было про тонов voice а про фишку. Как найти свою фишку?
0: А какая у вас фишка?
2: У нас, ну, мы фристайлим, например, <свят> <У нас> фристайлы. <свят> то, что у нас подкаст. всегда
1: э, на столе вот, очень, что-то подобное есть. И нас пытались как-то за это попихивать, так покалывать. <свят> но с другой стороны, сейчас уже большая часть зрителей и слушателей выкупила, что это действительно фишка, которая такая, как, как и положено, фишки. она не для всех. Но зато она наша. Mm-hmm. Вот. Ну но все-таки фристайл, я думаю, главная наша mm-hmm. фишка. А еще то, что у нас здесь очень очень полярное мнение по большей части социальных вопросов. И поэтому, когда к нам приходит какой-нибудь социально ангажированный гость, кто-то из нас начинает с ним соглашаться и спорить с другим ведущим mm-hmm. получается прикол.
0: Прикольно. Мне кажется, к вопросу о фишке. Очень прикольно, когда она рождается сама. в процессе, в в диалоге, в творчестве. Очень неприкольно, когда ты из себя фишку выжимаешь. Такой типа, так, ну у нас как бы нужно что-то придумать, нужно прикол, давайте мы будем там на, на одной ноге записывать, сидя там, не знаю, на скамейке в Бирюлёво. И как бы если... Неплохо. А, ну, то есть, я имею в виду, что Подкаст есть...
2: Романа Вимана. в чертаново. Да,
0: если это какой-то сеттинг, который определяет подкаст, да, какие-то рамки, которые вот мы ставим, например, прикольно, да, вот мы идем мы на скамейке, должны берем какой-то подкаст записать, и все остальное уже к этому а, мы прикладываем, угу. то это прикольно. Но если вот у нас уже что-то есть, что вместе работает, как бы слитно, и мы пытаемся какой-то бант налепить сверху, чтобы быть прикольными отличаться, это скорее продукт портит, чем его украшает. А поэтому я вот не могу сказать, что у меня есть в подкастах какие-то вот такие вот, знаешь, приколы, что вот а я в определенный момент стою и арию пою в своем подкасте, это правило, на 23 минуте. Нет, но сам по себе, мне кажется, продукт каким-то получается, этот продукт э, не такой, как другие продукты, даже в той же нише. Вот. Но, это такая вот, но это нельзя сказать, что я там что-то конкретное делаю и какие-то штучки.
1: Имею инсайт, mm-hmm. кстати, по этом поводу. Да. Короче, скамейка в Бирюлево. Mm-hmm. это, на самом деле, хорошая мерила для того, фишка это у тебя, или ты просто, ну, типа, искусственно что-то себе пристраиваешь. Если есть ощущение, что твой подкаст просто приземляется на скамейку в Бирюлево, это ты нашел фишку. Ну, типа, шли, устали, сидите, записывайте. А если есть ощущение, что вы эту скамейку в Бирюлево себе в задницу запихиваете, просто чтобы mm-hmm. она там была, потому что не у каждого в заднице есть скамейка – то это скорее то, что не нужно делать, потому что есть и другие угу. способы отличаться от большинства. Прекрасно.
0: Говоришь, как моя мама. Да? Такой, знаешь, все похож. Вот. Приятно. Вот. Сделай сорнички, пожалуйста.
2: Смотри, есть еще такая тема важная, как целевая аудитория, которую, конечно, тоже всех волнует подкастеров. Вот на кого делать подкаст? Хочется, конечно, чтобы все тебя слушали. Хочется, чтобы все люди... э приникли к лону инсайтов, например, да, и э, значит, насладились ими. Вот. Но понятно, что это, наверное, нереалистично. Нужно найти своего зрителя. Вот есть эти упражнения, как ты составляешь там портрет mm-hmm. своего идеального зрителя и так далее. Как вот вовремя остановиться? Вот я до сих пор пока не понимаю, например, когда заканчивает, где заканчивается наша целевая аудитория. Нас слушают вообще самые разные люди там. Люди из списка Forbes mm-hmm. и э, люди... Лю, люди, там, маргиналы
3: всякие. Люди, которые ходят за бесплатным Привет. супом да. на раздачу. Да, да, то есть, ну... Тоже
0: здравствуйте. да там хороший суп готовят, ребят. Я знаю, кстати. Мы довольно давно знакомы с Кристиной, судя по всему. Да. Короче. Ты просто побрился, немножко не узнала. Да. А
1: потом еще снова отрастил. растил. Вообще все другое. Так. Короче, да, ты давай. Аудитория, в общем, разношорстная, ты про это хочешь. Как, как понять, на кого делать и для кого делать твой подкаст?
0: Опять же, смотри, здесь, мне кажется, два разных подхода. Если вы, как некоторые студия, которые делает подкаст зачем-то, для коммерческих целей, может mm-hmm. много чего делегировать, делают подкаст для кого-то, думать об аудитории очень важно, потому что нужно, там, например, если у нас есть, как у студии, задача сделать, не знаю, там, для руководителей там, высшего звена какой-то подкаст, то вряд ли там я буду эти как вот эти штучки с пальчиком называются попыт попыт, да, ну вот вряд ли я буду такая типа о поп новый обзор на попыт, хотя это не очевидно, а если там я делаю подкаст для молодежи молодежи то вряд ли я там буду разговаривать, как будто там я на Эхо Москвы работаю. Ну, то есть, понятно, что вот есть какие-то такие вещи, да, угу. как Tone of Voice. Но когда ты делаешь подкаст для себя, свой какой-то как индивидуальное лицо, то опять же, это вот, мне кажется, секрет успеха в том, что вот быть таким, какой ты есть максимально, и люди к тебе потянутся. И потом просто интересно посмотреть, а что за люди к себе э, тянутся. Например, Я никогда не думала о том, что вот я хочу делать подкаст, там, не знаю, для взрослой аудитории или для для бисексуальных женщин. О май у меня это очень большая часть аудитории, это именно бисексуальные женщины, около 30.
1: Ну, классическая классическая школа психоанализа говорит, что это 100% женщин. Но сейчас это уже отменено, если что, естественно.
0: Вот, поэтому... Работа на женской аудитории. Вот. А, но интересно потом посмотреть на это, ретроспективно, понимать, а что именно конкретно этих людей цепляет или не цепляет. А, но если бы я такая, блин, надо делать для женской бисексуальной аудитории около 30, ну вот, какой бы это под... вот как, что, что это? Что это за подкаст был бы? Да, что это за подкаст был бы?
1: Это терминальное чтиво. Ну, очевидно же. Uh-huh. И для всех остальных тоже, естественно. Я uh-huh. понимаю, в чем штука. Uh-huh. Типа, если ты так у- узко... Узко забрал, то есть шанс, что ты даже не найдешь что, что предложить.
2: Но есть те, кто говорят, что надо прям думать о своей целевой аудитории, когда ты делаешь подкасты, такое, типа. Ну
1: можно же сужать
2: без концейной женщины. И задо, и забыл уже, о чем подкасты. Здесь
0: есть твист, что когда ты занимаешься продвижением своего подкаста, uh-huh. вот любого, тут нужно думать о целевой аудитории, потому что ты должен майнул инсайт. Нет, это я так А чисто. просто так. Uh-huh. Я думаю, такая валидация случилась сейчас. Типа, блин, вот, ну вот, наконец-то начала отдельная вещь говорить. Если ты занимаешься продвижением, там заходишь в какие-то телеграм-каналы, СМИ, общаешься с блогерами, ты должен понимать, как свой продукт зафреймить, и какая угу. там аудитория, как про него так рассказать, чтобы эти люди, ну, как бы, им было интересно. Потому что если ты пойдешь там, не знаю, может быть, один продукт, можно его рекламировать и э, там, у фем-активистки, да, и в каком-то бизнес-издании. Там, например, мой подкаст «Провал», да, если э, я приглашаю в гости женщину-предпринимательницу, Да, то одновременно мы можем и Forbes это uh-huh. да, вот инсайты предпринимательницы. А вот мы можем у какой-нибудь э, фем-активистки, что типа вот э, Empowered женский. Но посыл, с которым мы будем заходить и к форсу, и там, к фем-активистке, совсем разный. Да. Мы другие вещи будем подсвечивать, мы другим языком про это будем разговаривать, к другой аудитории обращаться. И тут это важно. Но подкасты мы могут слушать и предпринимательницы, и предприниматели, и фем-активистки, и люди, которые там вообще как бы не очень понимают, разбираются. И это все все окей. И сужать это излишнее, мне кажется, что не нужно.
2: Круто. Как относишься к мату в подкастах, кстати? Я вот тут подумал, что наверняка опять под этим выпуском будет комментарий о том, что там мы пару раз матерились, ну, в частности, я, и это плохо, мы распространяем, э, значит, э, бескультуре, вот, э, мы сквернословы.
0: Есть у меня байка. Давай. Турун-турун. Uh, у меня сейчас была презентация книги в Санкт-Петербурге. Я сидела в книжном магазине Буква на Невском проспекте. Очень серьезное заведение. Uh, и снимал это все. Ну, и прямую трансляцию сделал канал Санкт-Петербург такой тоже uh, не, не самый молодежный канал, но как бы такой довольно в целом приятный. Uh, и я презентую, 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 и я иногда ругаюсь матом. Да? Ну, то есть, как бы это какая для меня нормальная вещь. И я вижу, что приходит пыш. Кристи, моя пярчуси пишет, телеканал просит не ругаться матом, иначе их закроют. Я такая, ну мать! Ну что такое? Ну вот, все, байка закончилась, это можно смеяться.
1: Отбивочку джингл. Да. Еще раз можно? Да, джингл. Не пару
0: Какое имя?
1: Перед байкой и после надо рубрику то закрыть.
0: Парам, парам, пам, пам, или другой там. Пум, парам, парам, пум, пум.
1: Нам они все подходят, мы их потом нарежем, это будут наши джинглы.
0: Чека, чёка, чёшка, чёка, чёка. Вот, по поводу мата. Я адепт местности. То есть в подкасте про секс у нас там мат... Мат, как говорится? Мат-перемат. Мат-перемат. В подкасте «Это провал», где такие там глубокие психологические интервью, там мат, если он уместен, он случается. В целом он скорее не случается. А Поэтому, мне кажется, в мате нет ничего плохого. Просто это начинает резать, когда это не туда. А кажется, вот все, что было сегодня здесь произнесено, оно все в нужное место попало.
1: Прекрасно. Санр, ты просто-просто а, а, просто расцветаешь. Я, я, я в таком восторге. Кристина, просто вы я даже так вот немножко рассыплюсь. Наконец-то, даже представить не можете сколько точек соприкосновения за время этого подкаста нашлось. И в частности, вот это отношение к матершине оно не отрицательное и не положительное. Когда надо, ничего лучше не может быть, а когда не надо, нет ничего омерзительнее. Вот. И поэтому вот, вот, дорогие наши, вы когда там в комментариях пишите, типа, зачем вы материтесь, как не стыдно, никто прилично этого не делает, делает. Просто ну, он делает, знаешь, тогда, когда делает. надо.
0: Ну, мне кажется, здесь я не показатель, но вот меня, конечно, восхищает, насколько, например, люди вроде Ленор Гараек, не знаю, uh-huh. может быть с ней знакомы, да, которая исключительно интеллигентный человек, вот когда она вставляет какую-то там, нецензурную брань, ну вот... Так точно в нужном месте это вызывает во мне состояние невероятного восхищения, потому что вот это делает всю историю, ситуацию гораздо богаче, и интереснее.
1: Потому что, как пел Александр Борисович Градский, быть таким, какой ты есть, в этом мужество и честь. Без свободы нет любви, а в любви нет свободы. Вот. вот
2: и Знаешь, без чего еще нет свободы и, и любви? Сейчас, я, сейчас, подожди. Давай, подумай. На, на, микки... на очки, может Я... быть, это поможет тебе Сейчас. Без
0: спонсора нашего выпуска Дюрекс. Дюрекс. Спонсор нашего. Дюрекс? Я не знаю, ребята. Блин,
1: как созвучно.
2: Ну,
0: типа, свобода и любовь, без свободы нет любви, а без любви нет свободы.
1: Господа из Дюрекс, напишите мне в директ, мы можем с вами о чем-нибудь поговорить. Вот: рван Дюрекс. Кстати, ты любишь Пелевина?
0: Я не могу сказать, что я люблю пелена не люблю пелемины, но какие-то штучки. Вот iFuck, когда я читала, uh-huh. это было довольно забавно.
1: Вот айфак тебе понравился? Да,
0: понравился, Человек
1: да. нового времени. Не все да. точки у нас соприкосновения такие уж общие, но их было все равно много. Так и что же обеспечивает современному человеку любовь и свободу?
2: Фристайлы, конечно. Мы евангелисты, амбассадоры и посланники фристайлов. Мы фристайлим в конце наших подкастов, иногда это кринжово, иногда нормально. Что такое фристайл? Мы на ходу рифмуем на тему, на темы, которые мы обсуждали в подкасте, под бит, который нам написал наш битмейкер, и мы его слышим впервые. Кто нам написал сегодня бит? Я думаю, что Артур... I'm first feel. Прекрасно. Тогда, диджей, заводи это дерьмо.
0: А мне что-то надо делать, нет? А, кайфуй. Если
1: захочешь, включайся, но вообще мы не настаиваем. А, а да. пока надо скинуться. Первый ножницы. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь yeah. 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 жестко. Yeah. Uh. Раз, два. Раз, два. Раз,
2: два. Я.
1: Э, э, э. Дорогой, я из прошлого Фарсайт, здравствуй, я слышал Ты хочешь запустить подкаст? Подкаст. Ну давай, придумай что-нибудь И сделай по уму, я не пойму Как до сих пор не полетел Ты на луну Сделай, во-первых, исследование Посмотри, для кого подкаст Будет сделан, бля Во-вторых, это не будет лишним Определи, какие Будешь юзать фишки В-третьих, Фишка. не бойся Вообще ничего не бойся Если ты сумел определить тонов войск да voice. Он тебе поможет И, кстати, твой подкаст выстрелить должен Ba-ba-ba. Парные подкасты И турбо-подкасты Woo-hoo. С этим вот раз твой Слушатель, здравствуй И yeah. yeah, Слушайте подкасты yeah. Наши yeah. и yeah. Кристины Вазовски Она yeah. всех краше
3: Отделяйте yeah. Отделяйте, отделяйте мишуру. Вы знаете, Кире можно есть вместе с кашурум. Это инсайд. Мандарины пахнут стильно, но я их даже не чищу. Я отдаю это на аутсорсинг вот такой я вообще клевый. Я запустил подкаст, создал страничку, oh. потом загрузил туда аватарку лично. Yeah. Тогда у меня еще не было команды. Я просто был такой один постой, пацан. Ребята, потом собрались вокруг yeah. наши тусы. Мы потом oh. взяли и создали фабуму Рекордс. Oh. Покровский бульвар 14 дроп 6. Раньше ни хера там не было, теперь yes. все есть. Мы стали писать. Подкаст один Потом запустили его видео версию. Oh! Вы видели, наверное, ее А если нет еще То заходите скорее и на книжном челе yeah, Слушайте
1: наши подкасты Смотрите их же вы знаете, что нет никого бижи Кроме этой девушки, естественно Подкастерская, куда вообще нам до неё? Она императрица Здравствуйте, Кристина Спасибо, что пришли к нам Спасибо, что нас осенили посещением своим И У нас спасибо. здесь как бы много долек с инсайтами Спасибо, что навестили мастрида раз форсайтом Да, спасибо, спасибо Мы как Благо Уайт, мы двигаемся красиво
3: yeah. Терминальные мстивы
1: yeah. Так просили здесь yeah. Кристина Вазовская. Yeah. Вы
3: оценили. Кайф, как Я кайф. делаю подкаст, как подкастер с нам пришла сегодня Кристина. Кристина Она делает это так сильно. Мы потом с ними пару тиктоков Ребята, это просто тип-топ Мы А-а. оставим ссылку в описании О-о-о. Вы подпишитесь О-о-о. и будем на новых платформах двигаться Пять звезд на пять звезд
1: Ну и пусть там они стоят и развеется наши Грусть, поставьте пять звезд И напишите, какие классные Мастридеры форсайт. И Вазовский, Кристина, естественно Ну как вы могли, вы что, забыли? Вы что, посмотрите Кто здесь самый красивый? Спойлер, не я и не он Здесь есть и третий человек, спасибо большое Миллион за месяц Просмотров 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 Просмотров
3: yeah. Передаю слово Oh-oh. через бали Кристина ехала, мы ее ждали, yeah, и yeah. вот теперь наконец она дизайна. поставьте нам всем поскорее лайки и пять звезд и пять звезд, если <с ты это не сделал, что ты просто дрозд. Я
1: я, ты знаешь, кстати говоря, из жесткой информации ты реально сильно два человека великих из Лондона, оксимирон и Кристина.
3: Опять вас на iTunes, Apple Podcast и всех остальных. Всех остальных. Спасибо, Слушайте, ребята. где удобно, ставьте оценки, где, где нужно. Обнял вы. Пока. Пока.